0: Spuigasten.
1: Ja, een hartelijke uh, goedemorgen. morgen. Je luistert dus naar uh, Spuigasten, het uh, politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester, in samenwerking met Den Haag Ven. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door, en dat doe ik ook met mijn gasten hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuien. De Europese regeringsleiders die komen deze week bijeen in Roemenië, maar ze proberen een soort Europees regeerakkoord te schrijven. Verder blikte deze week de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker... terug op zijn termijn. En zei minister Wopke Hoekstra dat hij een radicaal andere Europese Unie wil. Hoe kijkt de Haagse Europarlementariër Kati Piri van de Partij van de Arbeid... naar deze Europese ontwikkelingen? En hoe voegt uh, zij als Turkije-rapporteur de burgemeestersverkiezingen in Istanbul? De Haagse Europ- Europarlementariër is de gast in Spuigasten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, drukke week achter de rug of viel het wel mee?
2: Uh, druk en vooral in het weekend.
1: Ja, uh, waarmee druk geweest de afgelopen
2: week? <laughs> Eigenlijk met heel veel werkbezoeken hier in de stad, ook veel in Rotterdam gedaan. Gisteravond nog uh, ja, campagne voeren, want over twaalf dagen zijn die Europese verkiezingen. Dus uh, elk moment wordt benut om uh, mensen te overtuigen om naar de stembus te gaan. Ja, helemaal in campagne modus of toch nog wel met iets inhoudelijks bezig? Uh, campagne modus is volgens mij ook inhoudelijk, toch? Ja, kan. Uh, ja, dus los van werkbezoeken die natuurlijk te maken hebben ook met mijn werkterrein, uh, ja gewoon. Echt mensen in gesprek gaat met mensen waarom zij twijfelen om eventueel te gaan stemmen of niet. Uh, volgens mij een hele inhoudelijke campagne.
1: Ja, dit half uur gaan wij met elkaar in gesprek. Uh, daarna kun je weer met uh, de bewoners uh, in, in Nederland in gesprek. Het stadsbestuur in Den Haag heeft hoge ambities voor de stad op het uh, gebied van uh, duurzaamheid. Is in Den Haag de afgelopen jaren gewerkt aan het creëren van draagvlak en kennis. Het is de ambitie van het Stadsbestuur om deze kennis en draagvlak om te zetten... in meer zichtbare uitvoering in de stad. De kadernota Duurzaamheid van wethouder Liesbeth van Tongeren van GroenLinks... die wordt komende week in de gemeenteraad besproken. Maar hoe kijken de fractievoorzitters van GroenLinks en de Partij voor de Dieren... naar de duurzaamheidsplannen van dit college? In Spuigasten gaan Arjen Kapteins van GroenLinks... en Robert Barker van de Partij voor de Dieren in debat. Dat is straks in Spuigasten, maar eerst een overzicht... van de politieke ontwikkelingen van deze week. Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 6 mei. SP-leider Lilian Marijnissen die wil dat de burgers van de EU... zich in een referendum kunnen uitspreken... over grenzen aan de Europese integratie. In een lezing ter gelegenheid van de Europese verkiezingen... stelden ze een nieuw Europees verdrag voor, een vrijheidsverdrag. In dit verdrag kunnen we regelen dat de Europese samenwerking echt vrij wordt... waarmee landen de mogelijkheid krijgen op onderdelen... niet of niet meer mee te doen met de interne markt, zegt Marijnissen. een
2: goed idee, zo'n vrijheidsverdrag? Uh, Nee, het is niet echt uh, een soort Europese Unie en samenwerking waar ik als PvdA ervoor sta. Uh, Ik denk dat uh, mensen op 23 mei echt kunnen kiezen wat voor soort Europa zij willen. En wat Marijnissen eigenlijk wil is tornen aan een van de basisprincipes van de Europese Unie. Dat is dat in principe werknemers mogen kiezen om in een ander land te gaan werken. Uh, los van dat ik vind dat je referenda alleen maar moet houden over onderwerpen waar je vervolgens als er een nee uitkomt ook daadwerkelijk kunt doorvoeren, uh, vind ik het een beetje raar om zo'n verdrag te maken. Roep mensen op om, uh, als, als zij dit vinden, om op de SP te stemmen op 23 mei. Als mensen andere ideeën erbij hebben, dan uh, kijk dan naar de programma's van de andere partijen.
1: Ja, ik denk inderdaad vooral, uh, ja, de, de partijen die staan een bepaald Europa voor. Een bepaalde Europese Unie. Uh, dus op basis daarvan kun je bepalen van wat voor Europa jij zelf wil. Dus zo'n vrijheidsverdrag is helemaal niet nodig, kortom.
2: Ja, en dat vind ik ook... Uh, het is natuurlijk een beetje raar, net twaalf dagen voordat... of in dit geval was het afgelopen week, twee weken voordat mensen ook echt kunnen kiezen... wat voor soort Europese Unie zij voor ogen hebben... door ja. gewoon hun stem uit te brengen op een partij... om dan te gaan pleiten voor een referendum.
1: Ja, laten we dan naar de volgende dag gaan. Dinsdag 7 mei. In het Schevenikse Geuzen en uh, Haven en Statenkwartier... blijft betaalparkeren gehandhaafd. Dat heeft de gemeente Den Haag bepaald op basis van een enquête... die door zo'n 2600 mensen is ingevuld. Je hoort wethouder Robert van Asten. Wat we wel hebben gehaald uit die uitslagen is dat de mensen die wel hebben gereageerd uh, in meerderheid voor een vorm van betaald parkeren zijn. Dat ze toch zien dat het op de ene manier hun leefomgeving wel verbetert. Dat er minder parkeerdruk is, dat er uh, meer ruimte is uh, op straat. En dat vinden mensen blijkbaar toch uh, toch heel fijn. Uh, Verder wijzen tellingen uit dat de parkeerdruk is gedaald tot uh, onder de 90 procent. En ook is de overlast van zoekverkeer verminderd. Zelf ook last van uh, mensen die uh, de hele tijd rondrijden in je wijk... om een parkeerplekje te
2: zoeken? Nou, waar ik woon niet. Maar ik heb vrienden wonen in de twee wijken waar je je het over had. En daar heb ik natuurlijk zelf wel eens last van. Uh, Maar ik snap het, voor bewoners dicht natuurlijk ook bij het strand... is natuurlijk ontzettend vervelend. Zeker wanneer het mooi weer wordt. Dat ze gewoon zelf niet meer kunnen parkeren in de buurt. Dus ik snap ook dat je dat betaald parkeren wilt uh, handhaven.
1: Woensdag... 8 mei. De Big Bank Tour doet deze zomer Den Haag aan. Op zaterdag 17 augustus wordt in Den Haag een individuele tijdrit gereden... over een afstand van bijna 9 kilometer. Wethouder Richard de Mos van Hart voor Den Haag Groep de Mos is in zijn nopjes. Voor over de financiën, uh, dat moet wel gedragen worden. En daar moet je ook misschien uh,
0: aan denken, een peloton uh, met het bedrijfsleven samenstellen. Om grotere rondes deze kant op te halen. En uh, daar hangen prijskaartjes aan.
3: Grand Départ.
0: Ja, daar moet, dat zal mooi zijn. De Rotterdam heeft zich daarvoor uh, uh, kandidaat gesteld. We zijn aan het onderzoeken of we samen kunnen optrekken. Dan kan je ook de kosten delen. Uh, maar dat is allemaal in de verkennende fase. En uh, daar hebben we nog geen uh,
1: duidelijkheid over. De wieleronde is naast de Amstel Gold. De enige officiële UCI World Tour wedstrijd in Nederland, en is de enige rit die meerdere dagen duurt. Ja, wat levert dit nou eigenlijk op uh, voor Den Haag, denk jij?
2: In ieder geval uh, wat positieve aandacht natuurlijk... als je toch uh, een sportevenement naar je stad weet te halen. Uh, ik ben zelf geen wielerfan, sorry. Uh, maar ik denk, uh, er hangt toch altijd een leuke sfeer omheen. Ik was ooit, toen ik studeerde in Groningen, was daar de start van de Giro. En als ik zie wat dat toen de weeg bracht uh, in de stad... dat is natuurlijk gewoon een klein feestje die je hebt naast een sportevenement... Ik denk dat dat altijd uh, positief is. Zou je gaan kijken naar uh, naar zo'n wielerevenement? Nou, als er muziek bij is wel. Ja, maar maar, ik ik
1: vraag me, ik denk wel een beetje met met zo'n wielerevenement... het kost hartstikke veel geld vanuit de gemeente. Moeten er uh, miljoenen worden verzameld om uh, zoiets naar de stad toe te krijgen. Is
2: dat het wel waard? Ja, kijk, die afweging kan ik natuurlijk niet maken. Omdat ik het kostenplaatje niet ken. Ik weet ook niet in hoeverre er ondernemers in de stad... of andere sponsoren zijn, waardoor je dit ook gewoon betaalbaar houdt. Kan, het zou natuurlijk wel heel pijnlijk zijn... op het moment dat dit allemaal uit gemeentegeld gaat. Wat, wat je natuurlijk ook juist aan andere dingen... In, aan zorgen voor de inwoners van de stad zou kunnen besteden. Uh, maar in dit geval weet ik natuurlijk niet hoe het kostenplaatje eruit ziet. Dus ik hoop vooral dat er ook heel veel... Uh, Ja, bedrijven zijn die dit sponsoren, zo'n evenement. Donderdag 9 mei.
1: Provinciebestuurder Han Weber van D66 heeft donderdagochtend... zijn ontslag aangeboden aan de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Volgens Weber hebben ambtenaren belangrijke informatie... over het warmteproject niet met hem gedeeld... waardoor hij het provinciebestuur en Provinciale Staten... niet volledig heeft kunnen informeren. Want hij zijn informatieplicht niet heeft kunnen nakomen, stapt hij per direct op. Omdat ik uh, zeer recent heb moeten constateren bij een terugblik uh, waar ik zelf opdracht toe had gegeven... dat er informatie uh, ambtelijk is gebleven, dus niet gedeeld is met mij. En daardoor heb ik deze informatie, die ik wel belangrijk vind niet kunnen delen met provinciale staten. Het is een politicus die extreem zuiver in de leer is. Hij zou ook kunnen terugkeren. Uh, Hij zou overigens niet uh, kunnen terugkeren. Omdat hij zei van ja, ik ik, ik stop er überhaupt mee. En in Zuid-Holland zijn ze natuurlijk ook bezig met het smeden van een nieuwe coalitie. Dus hij houdt er gewoon wat eerder mee op. Dus eigenlijk stelt het niet zoveel voor. Of denk je daar anders over?
2: Uh...
1: Weinig impact heeft het, zeg maar.
2: Nou, impact heeft het sowieso niet. Behalve dat je misschien uh, deze belangrijke spelregel... wat we eigenlijk hebben in de Nederlandse politiek... wel in stand houdt. We zien dat... Natuurlijk uh, op uh, provinciaal niveau. We zien het ook op landelijk niveau. Dit is echt iets wat uniek is voor de Nederlandse politiek. Dat je bijvoorbeeld als minister of in dit geval als gedeputeerde, als jij uh, de raad of de kamer niet voldoende informeert, ook al ligt die fout niet persoonlijk bij jou, je hebt wel die verantwoordelijkheid als bestuurder. Het is een principe wat uh, in heel veel landen. Uh, ja, het is dus een beetje raar opkijken naar die Nederlandse politiek. Ik vind het een, uh, een goede regel. En wat dat betreft uh, snap ik ook dat iemand uh, nou ja, die regel in stand houdt... en daar zelf consequenties uittrekt.
1: Ja, hij had dat ook niet kunnen zeggen, want anders waren we er nooit achter gekomen.
2: Ja, dat, dat is dan wel heel eerlijk. Ja,
1: maar daarom is ook zo extreem ja. zuiverende leider. Daarom ja. zeg ik dat. Uh, ik va- het is wat, wat, wat mij ook een beetje opvalt, ja, een provinciebestuurder die opstapt... Uh, de aandacht daarvoor is minimaal uh, geweest. Uh, misschien hier en daar wat kunnen lezen daarover... Maar misschien ook omdat bijna niemand hem kent. Ken jij überhaupt één gedeputeerde in Zuid-Holland?
2: Ja, uiteraard ken ik de PvdA-gedeputeerde. Maar nou, ik die, is muziek, geen
1: je... die is geen gedeputeerde. Nee,
2: nee, maar ik ken natuurlijk al onze mensen in de, in de provincie. Maar ik ja. moet je eerlijk zeggen, ik had uh, niet eerder van deze meneer gehoord.
1: Oké, okay, nou, dan uh, weten we dat ook weer. Vrijdag 10 mei. Uh, het moet maar eens afgelopen zijn met het onnodig toeteren... het geluid van harde muziek uit auto's. Of het knipperen van lichten. De politie en de gemeentelijke handhavers gaan extra opletten... en overtreders bekeuren met flinke boetes. Dus wordt de komende zomer extra gehandhaafd op hotspotlocaties in Scheveningen... en rond Klingendaal om geluidsoverlast door het rijdend wegverkeer aan te pakken. Ook zelf last van toeterende auto's door jouw buurt?
2: Geen last van gelukkig. Uh, ik, uh, ik heb uh, een tram die voor mijn huis uh, langs rijdt. Uh, en en het treinverkeer. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben opgegroeid aan een van de drukste straten in Utrecht. Uh, en ik hoor dat soort dingen gewoon niet. Het lijkt wel. Ja, en wat dat betreft, echt een stadsmens. Het gaat. Helemaal langs mij heen.
1: Ja, de, maar of, of de buurt waar je nu woont is zo enorm rustig? dat je. Nee, die is
2: niet, uh, die is niet rustig. Ik woon naast het Centraal Station, dus daar is behoorlijk wat geluid. Ja. Uh, ik weet dat, er, dat als ik soms gasten heb die zeggen... jeetje, wat een geluid heb je hier. Ik hoor het niet.
1: Nee, maar goed, als je door de stad wandelt, fietst, loopt, rijdt... Ja. noem het maar op, uh, dan kom je ze wel eens tegen. Die ja. bruiloft, uh, ja, ja. Stoeten eigenlijk die dan nou ja, toeterend door de hele stad heen rijden.
2: Ja, en zeker natuurlijk in Scheveningen waar ik het wel eens eens tegenkom. Kijk, op het moment dat het natuurlijk echt gewoon een structurele overlast geeft voor de bewoners, moet je daar natuurlijk ook iets aan doen. Uh, Het is jammer dat dit niet gewoon eigenlijk vanzelfsprekend is. Dat je prima muziek kan luisteren in je auto, maar dat niet de hele straat hoeft mee te genieten door je ramen naar beneden te
1: doen. Ja, dus eigenlijk uiteindelijk wel goed dat dit dan wordt... uh, Kijk, als er een
2: regel is, dan moet je dat ook handhaven. En zeker als er ook klachten zijn vanuit bewoners, uh, snap ik dat heel goed.
1: Zaterdag 11 mei. De vier extra nachtvergunningen voor Haagse horecazaken... die tot nu toe zijn aangevraagd... komen allemaal van zalencentra voor bruiloften en partijen. Dat staat vandaag in het AD. Haagse raadsfracties, zoals de Haagse Stadspartij... de Partij van de Arbeid, Dierenpartij en NIDA... die vrezen nog steeds dat uh, horecawethouder Richard de Mos... bedrijven bevoordeelt... Is het niet omdat de vergunningen alleen gaan naar horecazaken... die groter zijn dan duizend vierkante meter... dan wel omdat wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De methode wie het eerst komt, wie het eerst maalt... die wordt eigenlijk niet zo vaak gebruikt bij de gemeente, voor zover ik weet. Eh, Opvallend dat het dan hierbij wel wordt gebruikt.
2: Ja, het lijkt, ik vind het ook een ontzettend raar principe. Hè. Je gaat ook niet zeggen als stad... nou, we hebben 10.000 uitkeringen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bedoel, Dat het zijn. Het uh, <laughs> ja. uh, is natuurlijk een bizarre principe. In principe uh, geef, je al, geef je aan uh, waar je aan moet voldoen... Om uh, een vergunning te krijgen. Dan is er een deadline waarvoor je je moet aanmelden. Dat heet gewoon goed bestuur. Mensen informeren. Mensen kunnen zich voorbereiden. En een soort. Uh, de sterkste wind, Want dat is het natuurlijk. met uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, dat is eigenlijk een principe. die gewoon helemaal niet thuis hoort. in het, uh, in het Nederlandse uh, bestuur.
1: Dus wat zou dan. Uh, ja, straks zitten hier twee raadsleden. wat zouden die dan moeten doen? Die moeten terugdraaien of iets dergelijks?
2: Ja, je moet gewoon de, de regels. iedereen die eraan voldoet moet gewoon zo'n vergunning in principe kunnen krijgen. Als dat, als dat er meer zijn dan er kunnen worden afgegeven... dan moet je een eerlijk principe houden. Desnoods doe je dan een loting, maar dan is het tenminste eerlijker... dan uh, goh, u wist de informatie eerder, u had uw papieren eerder op orde... Uh, dan maakt u meer recht. Dat is natuurlijk uh, ja, een raar principe.
1: Dan nog een ander feitje. Zalencentrum Opera, die dus uh, zo'n extra vergunning heeft gekregen... is toevallig ook sponsor van Groep De Mos... en was razendsnel met het indienen van de aanvraag... Partijen zoals de Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en NIDA... die vinden dat het riekt naar belangenverstrengeling van de wethouder. Ze hebben geen hard bewijs, dus wat vind je eigenlijk van die aantijgingen?
2: Nou ja, kijk, ik vind het principe hoe je dit doet, uh, uh, vind ik raar. Ik vind dat je ook als bestuurder altijd elke vorm van uh, bevooroordeling... zeker van een sponsor, uh, moet vermijden... Dus ik denk dat uh, in dit geval uh, de heer de Molse beter aan had gedaan... om dit, gewoon, dit proces zuiver te houden... waardoor ook niet tot dit soort verhalen de wereld in zouden komen.
1: Tot zover het uh, weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Spuigasten. Je luistert naar uh, Spuigasten, het uh, politieke radioprogramma... hier de uh, debatmeester op deze zender. De Europese regeringsleiders die komen deze week bijeen in Roemenië... waar ze gaan proberen een soort Europees regeerakkoord te schrijven. Verder blikte deze week de voorzitter van de Europese Commissie... Jean-Claude Juncker terug op zijn termijn. En zei minister Wopke Hoekstra dat hij een radicaal andere Europese Unie wil. Nou, hoe kijkt de Haagse Europarlementariër Kati Piri... van de Partij van de Arbeid naar deze Europese ontwikkelingen? Daar gaan we het zo meteen over hebben. En hoe volgt Kati Piri als Turkije-rapporteur... de burgemeestersverkiezingen in Istanbul? Nou, Zij is dus te gast. Uh, maar laten we even beginnen met iemand die deze week het nieuws domineerde. Uh, deze week verscheen er namelijk een nieuwe kandidaat in de Europese campagne... Zijn naam is Hans Brusselmans. Dit, dit is Hans. Hans Brusselmans.
3: Hans wil één Europese superstaat. Eén groot en machtig Brussel. Dat heerst over heel Europa.
1: Groot, groter, grootst. Dat is het motto van Hans. Ik voel me af, uh, Katy Piri, heb jij het filmpje gezien en helemaal afgekeken?
2: Uh, Ja, helaas wel. Ja, en? Ja, ik, uh, ik vond het niet een heel smakelijk filmpje.
1: Nee, ik merk dat je er weinig over zegt en heeft dat misschien te maken met het feit dat ook Lodewijk Asscher er natuurlijk heel weinig over heeft gezegd tot nu toe.
2: Kijk, het is natuurlijk. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb met de SP in het Europese parlement. op belangrijke dossiers hebben we als Partij van de Arbeid heel goed samengewerkt. En je ziet ook dat we de afgelopen twee jaar echt pogen. ook in de Tweede Kamer die linkse samenwerking uh, tot stand te brengen. Um, en ik denk wat Lodewijk Ascher zei. Hè, als, als, als er dit soort dingen zijn op links. dat er rechts een feestje viert. Het doet gewoon pijn om dat te hebben van uh, een partij. die wij toch op heel veel dossiers als een bondgenoot zien.
1: Ja. En uh, Frans Timmermans heeft er zelf heel weinig uh, zelf ook over gezegd. Uh, omdat hij natuurlijk ook hoofdrolspeler is in dit hele uh, verhaal. Uh, snap je dat?
2: Ja, wat had die man moeten zeggen?
1: Nou ja, dat hij het onsmakelijk vindt.
2: Ja, ik denk dat dat vanzelfsprekend is, toch? Ja. ja. Nou ja,
1: maar uh, ik vraag me wel af waarom die tra- terughoudendheid uh, hierover. Want het is een, ja, uh, een, een, een beetje een Amerikaanse vorm van uh, campagnevoeren van ja. uh, de SP. Uh,
2: ik denk, waarom dan? ja, waarom zou je hierin mee moeten gaan? Dus een soort aanval in dit geval uh, van de SP op uh, onze lijsttrekker, op uh, Frans Timmermans. Ja, op het moment dat je daarin uh, terugslaat, uh, waar we helemaal geen behoefte aan hebben, dan wordt het een soort ruzie. Hè? Uh, nou, wat ik zeg, volgens mij uh, zijn er genoeg uitdagingen. Waar we samen voor staan. Uh, wij zien uh, de SP niet als de vijand in deze verkiezing of niet als de grote opponent. Zijn jullie wel dus? Sorry? <laughs> Zijn jullie wel dus? <laughs> ja, nou ja, dat is jammer. Ik vraag me ook af of de gemiddelde SP'er dat zo ziet. Ja.
1: Um, ik denk bij uh, de SP in deze manier van uh, campagne voeren: ook wel van ja, wat, uh, wat willen ze nu eigenlijk hiermee uh, zeggen?
2: Goeie vraag, want ik hoorde vooral uh, hun kritiek uh, kennelijk... op uh, hoe zij de Partij van de Arbeid en Frans Timmermans zien. Maar ik hoorde weinig van uh, de ideeën uh, van van de SP zelf. Dat was denk ik ook... uh, Dit is een een vorm van politiek dat we wel kennen uit het buitenland. Gewoon heel persoonlijk uh, aanvallen op mensen. Uh, Wat wat mij opviel is dat hij eigenlijk gewoon... bij heel veel Nederlanders slecht is gevallen. Ook bij niet-PVDA-leden die zeggen, ja, moeten wij ons nou echt op dit niveau uh, gaan verlagen? En daar ja. ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik hou niet van dit soort politiek. Politiek gaat, ik denk dat de mensen daar ook niet van houden. Uh, we zitten net weer voor een stembusgang op 23 mei. Je moet het hebben over verschillende ideeën. Uh, elkaar daarop bestrijden en niet op de man af uh, man gaan spelen.
1: Dat snap ik, maar uh, ja, ik bedoel de Partij van de Arbeid is heel teruggehouden met het reageren op. Nou, ik ben blij dat jij daar al uh, iets meer in die zin over zegt. Uh, maar met... Uh... Deze politiek uh, die wordt bedreven, dan, nou, als we het hebben... iets totaal anders, hoor. Maar ja. als de PVV iets zegt, uh, dan willen partijen daar juist heel erg afstand van nemen. Ja. Dan, dat, dat is een vorm van politiek bedrijven. Afstand nemen van bepaalde zaken, of je, je afkeer uh, uitspreken daarover. Dat had de Partij voor de Arbeid toch ook sterker kunnen doen?
2: Ja, nou, Lodewijk Asje is denk ik duidelijk geweest... dat we niet uh, een feestje hadden na dit filmpje.
1: Ja, dat is maar uh, heel sumier wat hij zei daarover.
2: Ja, in een, in, in een tweet, maar... Nogmaals, ik denk dat verkiezingen erover gaan dat mensen straks kunnen uh, vertellen op wat voor soort manier zij die Europese samenwerking zien. Dus ik, ik ben gewoon blij dat mijn partij ook een mogelijkheid aanklamt om nu ons eigen verhaal te vertellen. In plaats van dat we nu al dag vijf... na dit filmpje zitten, of dag vier... en het schijnt dat er nog wat meer filmpjes aan zitten te komen van de SP... dat we de hele campagne laten bepalen... door te reageren op filmpjes van de SP. Ja. Uh, wij vertellen ons eigen verhaal en dat doen we vol trots... en daarmee hopen we de kiezer uh, te overtuigen voor 23 mei.
1: Laten we het dan even hebben over die EU-top in Roemenië. Uh, de regeringsleiders die proberen dus een soort Europees regieakkoord te schrijven. Dus de vraag is van ja als wij uh, straks naar de stembus mogen op 23 ja. mei. Wat heeft het dan nog voor zin? Want is, er, is, er is al een akkoord dan.
2: Ja, er is <laughs> ook niet zo uh, al te veel uitgekomen. Een, een tienpuntenlijstje. Ik kan je vertellen, als regeringsleiders het daar snel over eens worden... dan uh, is daar over het algemeen niet zo heel veel inhoud in. Dus ze hebben eigenlijk alles uitgesteld tot juni... na de Europese verkiezingen. En dat vind ik ook niet meer dan terecht. Wanneer er gewoon ook de, uh, de kiezers in Europa hebben gesproken... Uh, welke kant zij op willen... dat je op basis daarvan, op basis van die uitslag... meer vorm geeft uh, aan aan de agenda voor de komende vijf jaar.
1: Kortom, leuk en aardig dat ze daar allemaal in Roemenië zitten... die regeringsleiders, uh, en dat ze zo'n akkoord uh, smeden. Uh, Maar wij hebben er dus als Haagse burgers, om het maar zo te noemen, niks aan.
2: Uh, niet veel. Ik denk, uh, kijk, elk voorzitterschap... we zitten nu onder het Roemeens voorzitterschap... wil graag zo'n top houden in hun land. Er was van tevoren al weinig aandacht voor. Ik, uh, ik ben niet onder indruk wat daaruit is gekomen. En ik denk dat we de CBU-top uh, niet in de geschiedenisboeken terug zullen vinden.
1: Nee. Uh, ik dacht vooral ook nog van... ja, het, het duurt maanden om in Nederland bijvoorbeeld ja. een, een coalitie uh, te formeren. Ja. Uh, en ook een regeerakkoord te schrijven. Maar in Roemenië doen het alle, alle landen het even in een paar dagen.
2: Ja, weet je, ik bedoel... Uh, ik ik denk dat als we hier de straat op gaan... dat niemand uh, überhaupt van de CBU-top uh, heeft gehoord. En ik denk uh, nogmaals... Uh, kijk, regeringsleiders die geven natuurlijk mede vorm... aan die Europese Unie. Maar waarom hebben we verkiezingen? Ook om een nieuwe commissievoorzitter te kiezen... en een nieuw parlement. Dus kijk dan eerst even wat er uit die verkiezingen komt... voordat je meteen conclusies trekt wat de agenda moet zijn. Ja. Uh, dat is ook gewoon respect hebben voor de kiezer. Dus terecht dat dat uh, eigenlijk pas in juni... Uh, uh, ja, dat gevecht gaat beginnen.
1: Over die voorzitter van de Europese Commissie gesproken. Uh, Ander nieuws daarover. Uh, Jean-Claude Juncker die blukte terug op zijn termijn. En hij uh, deed ook wat uitspraken over Donald Trump. Uh, hij zei van, ja, hij kan worden vertrouwd als het gaat om de handelsrelaties... tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, zei hij. Uh, moeten we nu geloven uh, om wat Juncker dit zegt?
2: Uh, nee. Nee? Want? Leg uit. <lacht> Nou ja, kijk, Juncker is natuurlijk bezig gewoon met zijn afscheidsinterviews. Uh, uh, we zien nu weer dat het handelsconflict opleidt tussen China en de VS. Wat natuurlijk ook gewoon uh, voor een Europees handelsblok... als de Europese Unie uh, negatieve consequenties kan hebben. Dus ik zie het meer als bezwerende woorden... dan uh, als een uh, oprechte analyse van wat er, af, uh, wat er, uh, wat er zich afspeelt. Uh, ik denk dat Trump weinig voorspelbaar en weinig... Uh, ja... Uh, uh, weinig voorspelbaar is in, in, de, in, de, in de politiek. Uh, zeker qua wat betreft handelspolitiek. Dus uh, iemand op zijn blauwe ogen geloven zoals Juncker nu doet voorkomen uh, bij Trump... dat zou ik in dit geval niet doen.
1: Nee. Dan nog een, uh, iemand anders die ook uh, de Europese Unie heeft uh, geanalyseerd. Minister Wolke Hoekstra uh, van het CDA. Die zei dat hij een radicaal andere Europese Unie wil. In een lezing in Berlijn pleitte hij voor meer aandacht voor de Europese Defensie het beschermen van de buitengrenzen en het aanpakken van het klimaatprobleem. Wat Hoekstra betreft kan er tegelijkertijd fors bezuinigd worden... op de honderden miljarden die er jaarlijks door Brussel worden uitgegeven... aan landbouwsubsidies. Uh, goed dat hij zijn visie heeft uh, gegeven over de EU?
2: Zeker. Ik ben blij dat uh, ook in dit geval nationale politici... met Europese verkiezingen gewoon laten zien voor wat voor Europese Unie ze voor staan. Uh, maar je bent vast niet blij met zijn boodschap, of wel? Nou ja, deels denk ik zijn de punten. Kijk, iedereen ziet ook dat we als Europese Unie niet alleen de economische machtsblok uh, zijn... maar dat we ook politiek iets meer in de melk te brokkelen moeten hebben. Dus dat je gaat praten over verdergaande uh, defensiesamenwerking, dat is prima. Uh, grensbewaking, ja, ik zou daar niet een nadruk op leggen... maar het is natuurlijk een belangrijk aspect als je gemeenschappelijke buitengrenzen hebt... dat je die ook uh, goed bewaakt. Kijk, wat ik typerend vond eigenlijk aan de lezing is... eh, hij wilde weer sancties eh, ten opzichte van andere landen op zo'n beetje elk terrein. Eh, En het waren wel hele typisch Nederlandse punten. Eh, Dus wat hij zei, als een land niet eh, voldoet aan de 3% begrotingsnorm... dan moet je zo'n land ook weer sancties opleggen. Als een land eh, vluchtelingen niet wil opvangen, dan moet je ze uit Schengen gooien. Ja, voor hetzelfde geld zeggen ze in uh, Frankrijk straks. Ja, als een land uh, um, de grootste wietplantages heeft, dan moet, moet daar ook een sanctie tegenover staan. Of weet je, dit, dit was wel weer een heel typisch Nederlandse blik op de Europese Unie. Uh, Ik denk dat er één stelregel is in Europa en die moeten we veel meer handhaven. En dat is natuurlijk ook afspraak, is afspraak. Uh, Maar ook zeker als het gaat om het morrelen aan de rechtsstaat, dat dat toch echt een rode lijn is. En wat dat betreft ben ik blij dat het CDA daar hetzelfde in staat. Dus... uh, Ongeacht het feit dat zij nog steeds met Victor Orbán... in één Europese fractie zitten in het Europese parlement... ben ik blij dat we in ieder geval van één CDA-minister... daar een harder oordeel op hebben gehoord.
1: Ja, zo is dat. Uh, je bent ook nog Turkije-rapporteur uh, als ja. europarlementariër. Officieel nog twaalf uh, dagen. Nou, dan uh, hebben we de primeur. Uh, en daardoor ben je wel wel bekender eigenlijk dan andere Nederlandse uh, europarlementariërs. Uh, vooral ook natuurlijk omdat er in Turkije de afgelopen jaren... zoveel is uh, gebeurd. Want deze week nog, de Turkse kiesraad heeft de verkiezingen in Istanbul ongeldig verklaard... De verkiezingen van 31 maart werden gewonnen... door een kandidaat van de oppositiepartij CHP. Die was al geïnstalleerd als burgemeester. De uitslag leidde tot grote frustratie bij president Erdogan... wiens AK-partij de verkiezingen in de grootste stad van het land verloor. Volgens Erdogan zijn er bij de verkiezingen onregelmatigheden geconstateerd. Hij zei dat de georganiseerde misdaad invloed had gehad op de stemming. Ja, als Turkije-rapporteur, ook al is het nog maar twaalf dagen... Ben jij dan hier nog, heb je dan nog hiermee te maken?
2: Ja, absoluut. Uh, ja, dit is natuurlijk, om, om je een idee te geven... Hè. we weten dat er heel veel mis is uh, met de democratie in Turkije... maar er was eigenlijk één stelregel... en dat is dat die verkiezingen... kijk, de aanloop naar de verkiezingen is al heel lang niet eerlijk... Maar de telling was toch, uh, ook door internationale waarnemers... altijd als eerlijk ervaren. En de verliezer gaf wel altijd het verlies toe. Nou, daar is na 60 jaar nu toch echt een hele duidelijke breuk uh, ingekomen in Turkije. En ja, tot aan de verkiezingen ben ik de Turkije-rapporteur. Dus uh, ik heb ook namens... Uh, namens mijn fractie. Kijk, ik kan moeilijk op dit moment namens het Europees parlement uh, spreken, omdat we daar hier geen vergadering over hebben gehad. Maar ik denk dat het uh, ja, heel zorgwekkend is. Dit is niet alleen een nieuw dieptepunt in Turkije, maar gewoon echt wel een radicaal andere koers, waarbij je kunt afvragen of er dan nog überhaupt eerlijke verkiezingen in de toekomst in Turkije mogelijk zijn.
1: Maar hoe weten we zeker dat wat Erdogan zegt niet waar is?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. De kiesraad heeft tot nu toe uh, uh, niet openbaar gemaakt uh, precies uh, alle informatie die zij hebben. Er, is, er lijkt geen enkele aanleiding te zijn om aan te nemen dat hier fraude bij was. En misschien is het goed voor de luisteraars om te weten. Uh, bij die verkiezingen lokaatsen Verkiezingen koos je ook bijvoorbeeld voor je districtshoofd, je wijkhoofd en de burgemeester. Je je deed eigenlijk vier stembriefjes in één envelop. En nu heeft de kiesraad en de AKL onder druk van Erdogan gezegd: ja, nee, die ene envelop. Uh, he, die, dat ene stemkaartje ja. van die vier, ja. die is ongeldig verklaard. Maar de andere drie, die het in de, precies dezelfde envelop deed... maar waar de AKP veel meer als winnaar eruit is gekomen... ja, nee, die waren wel eerlijk. Ja, het is natuurlijk eigenlijk een te bizarre omstandigheid. En uh, ja, dit brengt natuurlijk ook internationale reputatieschade... aan, aan de geloofwaardigheid uh, van die Turkse verkiezingen. Ja,
1: maar als hij zegt dat de georganiseerde misdaad... invloed had gehad op deze uh, stemming... Ja, dan kunnen wij er toch niks tegenin brengen?
2: Ja. Ja, weet je, in Turkije is volgens president Erdogan is alles een koep. He, toen in 2013 de Gezi-protesten bezig waren. en er gewoon honderdduizenden mensen in Turkije de straat omgingen. om te protesteren tegen de regering. is die nu aan het herschrijven als een soort koeppoging. gefinancierd door het Westen. We zien dat alles is zogenaamd een complot door uh, duistere krachten uh, buiten Turkije... Uh, die hun uh, tentakels in Turkije schijnen te hebben. Ja, uh, om heel eerlijk te zijn, ik kan me voorstellen... dat er zelfs al ak kiezers zijn die dit, uh, dit verhaal gewoon niet meer geloven. Deze man uh, klinkt aan de macht. Uh, hij doet er alles aan om die macht in handen te houden... zelfs als het nodig is om de reputatie van zijn eigen land te schaden. Zelfs op het moment dat het economisch zo fragiel is uh, in Turkije... We wisten dat dit een optie was. Dat hij de kiesraad zo onder druk zou zetten. Dat hij zelfs nieuwe verkiezingen afdwingt. Uh, Maar ik had gehoopt voor de Turken dat het niet zo weer zou komen. Helaas, op 23 juni zijn er toch weer verkiezingen in Turkije. En ik denk dat dan belangrijk is dat we als internationale gemeenschap... het enige waar we op kunnen aandringen is dat er echt een grote waarnemersmissie is. Internationale waarnemers die in ieder geval... Waarmee we kunnen hopen dat de oppositie alsnog een kans heeft... om te laten zien dat zij de verkiezing ook echt gewonnen hebben in Istanbul.
1: Ja, je je bent rapporteur, dan ben je onafhankelijk. Maar ik hoor toch wel een hard oordeel in uh, de tekst die je net uitspreekt.
2: Ja, ik denk dat het een misverstand is om te denken dat ik onafhankelijk ben. Ik ik ben rapporteur namens het Europese parlement en namens een meerderheid daar. Ik kan u vertellen dat wat ik nu zeg... waarschijnlijk een grote meerderheid in het Europese parlement zou steunen. Dat is niet zozeer uh, onafhankelijk of objectief maar wel spreken namens de meerderheid van het parlement... en die vervolgens natuurlijk ook kiezers in de Europese Unie uh, vertegenwoordigen... Wij uh, hebben ons hard gemaakt voor respect voor mensenrechten in Turkije. Daarop zien we gewoon een gigantische achteruitgang in het land. En ik ben er eigenlijk trots op dat we als parlement uh, um, ja, ons daar altijd ons geluid in hebben laten horen. En tot nu toe heb ik daar altijd ook steun voor gehad uh, in Nederland.
1: Ja, uh, Daarmee heb je natuurlijk ook in die zin uh, naam gemaakt. Maar twaalf uh, dagen nog, nog maar uh, rapporteur. Uh, betekent dat dan, stel dat je herkozen wordt als uh, PVDA in het Europese parlement... dat je dan ook weer rapporteur kan worden?
2: Of en mag zeker blijven? kan worden. En, en vaak is het zo iemand die, te, die al een bepaalde positie heeft. Uh, ja, als daar naar tevredenheid uh, uh, naar wordt gekeken door de andere partijen... en dat was de afgelopen vijf jaar zo... dat je in principe ook gewoon uh, dat werk kan voortzetten.
1: Ja. Uh, op 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Uh, ja, ik denk dat ik je alleen maar veel succes daarmee kan wensen, toch?
2: Dankjewel. Ja, Ka- ga jij stemmen?
1: Uiteraard gaan we Kijk, stemmen. Ja. Zo hoort het. Nou, en dat proberen we ook de luisteraars natuurlijk op te roepen... om dat vooral te gaan doen. Op 23 mei de Europese verkiezingen. Kati Piri, Haagse uh, PvdA Europarlementariër. Dankjewel. Dank we gaan het hebben over duurzaamheid. Want het stadsbestuur heeft hoge ambities voor Den Haag. Op het gebied van duurzaamheid is in Den Haag... de afgelopen jaar gewerkt aan het creëren van draagvlak en kennis... Het is de ambitie van het stadsbestuur om deze kennis en draagvlak om te zetten... in meer zichtbare uitvoering in de stad. De kadernota Duurzaamheid van wethouder Liesbeth van Tongeren van GroenLinks... wordt komende week in de gemeenteraad besproken. Maar hoe kijken de fractievoorzitters van GroenLinks en Partij voor de Dieren naar de duurzaamheidsplannen van dit college. In Spuigasten gaan Arjen Kapteins van GroenLinks... en Robert Barker van de Partij voor de Dieren in debat. Beiden, goedemorgen. 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 Fijn dat jullie er zijn. Uh, Alle daken in Den Haag moeten groen of wit worden. En als ze niet groen of wit zijn... dan moeten de daken zonnepanelen of zonneboilers hebben. Groene daken zien we de laatste jaren al steeds meer... met beplanting van de uh, dakbedekking. Maar witte daken zijn nog relatief onbekend. Het idee is dat dit de warmte van de zon weer kaatst... het gebouw eronder koeler
0: blijft. Uh, goede plannen, denk jij? Uh, Arne Kaptijs van GroenLinks. Ja, dat, dat denk ik zeker. Deze, deze nota die we nu in de Raad gaan vaststellen, markeert een omslag in het denken. We zetten de wissel om. We gaan, uh, vanaf nu gaan we alles duurzaam doen. Dat, 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 dat is eigenlijk wat, wat, wat er staat. En dat betekent dat we uh, van studeren naar uitvoeren gaan. Dat we, dat we van plannen bedenken naar plannen uitvoeren gaan. En dat we Ja, die daken, dat is een heel goed voorbeeld. Uh, uh, Om om, uh, de de slag te gaan maken, worden alle daken in Den Haag in kaart gebracht. En uh, het liefst natuurlijk natuurlijk zonnepanelen of... uh, een uh, groen dak, he, een grasdak of een vegetatiedak. Omdat, omdat dat uh, de warmte heel goed vasthoudt. Uh, uh, en ook uh, goed tegen het regenwater, toch? Precies. Te, he, dat, 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 een groen dak is meer een klimaatadaptieve maatregel, zoals dat dan heet. Uh, da, da, daarmee voorkom je dat, dat de stad verder opwarmt. Maar als het allemaal niet kan, uh, dan, dan moet het een dak tenminste wit worden, want daarmee zorg je ervoor dat, dat, dat de zon uh, weer kaatst wordt, waardoor de opwarming van de stad ook tegen wordt gegaan. Ja, uh, heb je zelf al een wit of een groen dak? Nou, ik heb het net, net een huis gekocht. En uh, natuurlijk ga ik daar z- zonnepanelen op het dak leggen. Nou, daar houden we je aan. We komen binnenkort even kijken. Mm. Uh, Robert Barker van de Partij
3: van de Dieren, zelf al een groen of een wit dak? Uh, ik heb een groen dak. Een groen dak. Ja. Ja, dus gras. Ja, uh, nou, het zijn nog vaak sedumplantjes, vetplantjes. Okay. Okay.
1: Okay. Uh, nou, d- daar, daar kan uh, GroenLinks het sowieso mee eens zijn. Maar goed, j- jullie zijn <laughs> natuurlijk in die zin uh, voor zoveel mogelijk uh, duurzaamheid, alleen op jullie eigen uh, manieren. Uh, Het plan, zoals uh, Arke Partijen zegt, hartstikke goed plan. We gaan nu eigenlijk echt stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Uh, Hoe denkt de Partij voor de Dieren daarover?
3: Ik zie eigenlijk nog niet echt die stappen. Ik zie vooral het oude collegebeleid, wat gewoon in een nieuw jasje wordt gestoken. Dus eigenlijk een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Maar ik ik zie niet echt die versnelling. Want we hebben natuurlijk in het coalitieakkoord een mooie ambitie vastgelegd. Maar meer dan dat zie ik niet in deze nota terug.
1: Ja, maar als het oude college het al hartstikke goed deed... dan zou je kunnen zeggen, dan krijgt ook GroenLinks voor dit een pluim. Maar dat vind je
3: ook niet. Nee, en ik denk GroenLinks ook niet. In ieder geval uh, vier jaar terug, de afgelopen vier jaar, vond GroenLinks dat ook niet. Nee, ik denk dat het oude collegebeleid deed heel veel uh, met woorden, uh, maar weinig daden. En dat zet dit college eigenlijk
0: voort. Is dat dat, uh, waar, uh, Ardek Kapteins? Nee, dat is is zeker niet waar. Kijk, kijk, wat natuurlijk wel wel klopt, is is dat, 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 dat we dat er op zich geen nieuwe dingen verzonnen zijn. Dat, dat, dat hoeft ook niet. Hè. Er, is, er is door het vorige college uh, zijn, zijn heel veel goede plannen gemaakt. Alleen, b- wat, de, w- wat, wat uh, de grote omslag nu is... Is dat, is dat er ook geld beschikbaar is... en dat we daadwerkelijk naar de uitvoering gaan. Dus, dus uh, ja, als, je, als je op zoek was naar, naar, naar nieuwe frivole dingetjes... Ja, die, die staan er niet in. Het is ook een kadernota. Uh, maar uh, 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 het is wel een, een totale omslag naar... Uh, het het aanpakken van van die hele grote duurzaamheidsopgave die we hebben... en die enorme ambities die we als Stad Den Haag eh, daar ook bij hebben. Ja, maar
1: Arjen, uh, ik had eerder gezegd wel die frivole leuke dingetjes uh, verwacht... in die kadernota, maar dat is misschien slecht uh, verwachtingsmanagement van mij geweest. Maar ik dacht van ja, we hebben een GroenLinks-wethouder... die uh, echt met duurzaamheid uh, echt als onderwerp nu in de portefeuille heeft. Dus ik verwachtte er wel wat van.
0: Ja, en en, uh, ik... uh, 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 die... uh, Verwachting die, die, die is, wat, wat mij betreft, ook terechtgekomen in die nota. Na, namelijk namelijk dat, dat we gewoon aan de slag gaan. Dat we, hè, we willen deze collegeperiode, dus voor 2025, willen we 25.000 tot 30.000 huizen eh, nog, nog van het aardgas gaan, gaan afhalen. Nou, om, 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 dat, om, dat, om dat te doen, moeten we eh, dat, dat, dat zijn duizenden huizen. Per jaar we, 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 we hebben dat echt nodig om, om ervaring op te gaan doen en om dat daarna verder over de stad uit, uit te kunnen gaan rollen. Ja. En dat is misschien niet niet, eh, niet 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 sexy en niet nieuw, maar, maar wat wel nieuw is, is is dat we het nu echt gaan doen.
1: Ja, uh, maar zoals wat Robert Barker van de Partij voor de Dieren zegt, ja, het is gewoon uh, ja eigenlijk. Ja, het is bestaand collegebeleid van het vorige college. Uh, in hoeverre uh, ja, is dit dus allemaal al bepaald... in het vorige collegeperiode en wordt er nu... je zegt zelf, we gaan nu Kijk. pas eigenlijk echt
0: wat doen. Kijk, het zou, het zou, het zou, het zou natuurlijk ook, ook een beetje raar zijn... Als, we, als, 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 als dit college weer met allemaal nieuwe plannen zou, zou, zou komen. Hè. Dus, dus, dus om, om voor te bouwen op wat er ligt... dat, 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 dat lijkt me uh, heel erg verstandig. Uh, ook om, omdat we... Uh, als, we, als, als, als we weer twee jaar zouden gaan studeren... Dan, dan, dan zouden we weer twee jaar tijd kwijt zijn. En die tijd die hebben we gewoon niet. Uh, dus laten we de mouwen opstropen en gewoon a, a, hiermee aan de slag gaan.
1: Ik zag Robert Barker al nee, knik, nee knikken.
0: Ja, ja, ik denk dat als
3: je kijkt... Uh, het nieuwe college zegt tien jaar eerder te willen uh, klimaatneutraal te willen zijn... Uh, als je dan het bestaande collegebeleid van het vorige college door blijft voeren, dan kom je daar niet. Want uh, je hebt een, een ambitieuze ambitie en je doet eigenlijk vrij weinig extra. Maar dan kom je eruit uh, op 2040 in plaats van 2030. Ja.
0: Maar ja, ik ben. Uh, dit, dit, dit college doet wel wat extra. Wij halen. We hebben 6 miljoen euro nu al extra beschikbaar om de plannen uit te gaan voeren. En uh, natuurlijk straks als we onder de juiste voorwaarden uh, Eneco kunnen verkopen... dan hebben we ook in het, in het coalitieakkoord afgesproken... dat echt een heel groot deel van dat geld direct naar deze duurzaamheidsplannen gaat. Ja,
1: dat is wel een ding, want het Stadsbestuur heeft de komende vier jaar... Uh, vier jaar, hein, uh, mind you, uh, 374 miljoen euro te besteden om alle duurzaamheidsplannen te betalen. Dus daar gaat nog... Kijk, dan denk ik, oh, die 6 miljoen waar je het nu over hebt, hartstikke weinig. Peanuts.
0: Ja, die, dat, 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 dat bedrag wat je noemt, dat, 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 is, dat is inclusief de hele afvalverwerking. Dus dat, dat, dat is geld wat ook besteed moet worden aan. aan Oliver, oh, dus die is eigenlijk echt allemaal duurzaam. Dat is natuurlijk ook duurzaam, maar, maar dat is wel geld wat, 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 wat gewoon uitgegeven moet, moet worden aan. Uh, en en, en ook, ook daar zijn verdergaande ambities. Hè. We, we willen meer afval gaan scheiden, we willen, willen dat ook allemaal, allemaal beter gaan doen. Maar, maar dat is voor een heel groot deel geld wat, wat wel gewoon vast ligt. Die, die 6 miljoen is extra en daar komt nog eh, ja, eh, eh, 100 plus miljoen bij straks... als, als eh, eh, we erin slagen, nogmaals onder de juiste voorwaarden... tot verkoop van de Neko over te gaan.
1: Ja, Robert Barker, 6 miljoen zegt Arjen Kapteins Dat is in ieder geval
3: nu beschikbaar. Ja, is dat voldoende? Nou, ik denk dat het sowieso niet voldoende is... als je ziet dat de gemeente bijvoorbeeld zelf al niet het goede voorbeeld geeft. Want ze hebben heel veel bijvoorbeeld gemeentepanden die heel onduurzaam zijn. Dus uh, alleen al daaraan heb je meer geld nodig. Maar ook als je kijkt naar zeg maar, waar het grootste deel van het geld aan besteed wordt... de afvalverwerking, daar zie je ook gewoon dat het heel onduurzaam gaat. Want uh, de landelijke ambitie is 75% gescheiden afvalinzameling. En wij zitten rond de 30%. En in de nieuwe duurzaamheidsnota staat ook niet echt aanvullende ambitie... Dus je, je blijft heel veel afval, wat waardevolle grondstoffen zijn... Uh, in brand steken en verliezen.
1: Ja, maar het kost het ook niet heel veel geld juist? Wat? Nou ja, om het juist uh, in die zin te recyclen, dus uh, nog duurzamer te maken. Of, de uh, vraag is natuurlijk die afweging. Hè? Kijk, uh, ik snap, jullie partijen vinden het belangrijk. Uh, maar je moet natuurlijk altijd nog logisch blijven nadenken... of uh, centen in die zin op, uh, nou ja, opwegen tegen uh, nou ja, wat je daarmee wil bereiken.
3: Volgens mij moet je je inzetten op het gaan naar klimaatneutraal... vanwege de schadelijke gevolgen, zeg maar, als je het niet doet. Maar heel veel energiebesparingsmaatregelen bijvoorbeeld... die ook onderbelicht zijn in deze nota, leveren ook gewoon geld op. Ik bedoel, het is niet zo dat als je uh, uh, vloer- en dakkerisolatie toepast, dat het niet energie bespaart. Hetzelfde met gemeentepanden, als je die uh, verduurzaamt, dat levert ook gewoon geld op. Dus het is niet zo dat uh, meer investeren slecht is voor je portemonnee.
1: Ja, maar kapitein, is dat niet juist uh, ja, het moeilijke aan dit hele duurzaamheidsvraagstuk? Uh, Door de afgelopen jaren, duurzaamheid werd ineens een modewoord. Uh, en het is eigenlijk helemaal niet... Uh, ja, voor heel veel mensen voelt het meer van... dit wordt iets dat wordt opgelegd vanuit de politiek... Uh, duurzaamheid, Doe uh, maar duurzaam... terwijl je nee. er zelf eigenlijk beter van zou kunnen worden... in je portemonnee dan.
0: Ja, ik, d- ik denk dat we... Ik, 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 ik ben n- niet zo negatief als jij je het nu doet voorstellen. Ik, d- oh. ik denk, er is nog nooit m- meer aandacht geweest... voor klimaatverandering dan, 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 dan het afgelopen half jaar. Ik, d- ik, d- ik denk dat heel veel mensen ook ook ook, ook, eh, echt beseffen dat dat er dingen moeten gebeuren. En eh, wat we als politiek moeten doen... is dat het mensen makkelijk maken. Zorgen dat dat mensen ook ook in staat worden gesteld... om om, om bijvoorbeeld duurzame maatregelen aan hun huizen te nemen. Dat dat ze er bijna niet meer over hoeven na
1: te denken, zeg maar.
0: Nou, en wat... Wat dat betreft zie, zie ik heel veel mooie dingen gebeuren in deze stad. Hè. We hebben in, in, eh, bijna iedere wijk heeft een, eh, heeft een hele actieve groep van bewoners... die, eh, die niet alleen hun eigen huis verduurzamen... maar ook, maar ook eh, bezig zijn om, om hele concrete plannen te maken. Om, om hele straten in, in een wijk duurzamer te maken. Om, om met elkaar zonnepanelen in te kopen, bijvoorbeeld. Zodat je alleen maar hoeft in te tekenen en, en, en verder de mensen in, in je buurt... Het werk voor je doen. Nou, dat, dat zijn hele goede initiatieven, en, en, en die zouden we ook vanuit het stadsbestuur eh, nog beter kunnen ondersteunen.
1: En zijn dat nou die extra banen in de nou, die duurzaamheidssector waar jij het over hebt? Want jij zei eerder: van ja, eh, het gaat volgens jullie extra banen opleveren.
0: Ja, dat, dat, dat is niet alleen dat ik dat beweren, er zijn ook gewoon onderzoeken die, 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 daar, die daarop wijzen, en, en dat is ook logisch. We, we moeten eh, Richting 2030 moeten alle huizen van het aardgas af. Ja, dat gaat natuurlijk in de, in de duurzame bouwsector enorm veel banen opleveren. En uh, de uitdaging is, is, is nog meer om hoe gaan we, hoe gaan we al deze mensen vinden, uh, die, uh, voor, voor al het werk wat er is, dan, dan andersom. Dus dit biedt enorme kansen ook, ook, voor, de, uh, ook voor de Haagse Hogeschool en, en het Mondriaan College bijvoorbeeld, die, die hier ook heel erg bij aangehaakt zijn.
1: Maar zo is duurzaamheid toch een beetje de economisering van de samenleving, toch?
0: Ja, maar maar, maar op op, op zich is is daar ook helemaal niks mis mee... als je je met het geld de de, de goede dingen doet. Als je je daarvoor zorgt dat we als Den Haag eh, het voortouw blijven nemen... in het aanpakken van van de klimaatverandering... dan mag daar wat wat links betreft eh, heel heel veel eh, economie naartoe.
1: Ja, Robert Barker, wat er in het plan ook stond... was dat eh, samen met het Rijk en eh, andere grote steden... werkt Den Haag aan één uniforme milieuzone... Onder andere hiermee wil het Haagse Stadsbestuur werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Uh, Maar die luchtkwaliteit hebben we nou uh, toevallig uh, deze week kunnen lezen is
3: eigenlijk uh, voldoet aan de Europese normen. Dus er hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel heel heel veel aan te gebeuren. Nou, sowieso is het zo dat die Europese normen... Uh, die, die staan niet gelijk aan dat het gezonde lucht is. Want uh, de Europese normen zijn vrij laag ingesteld. Dus dat betekent dat je eigenlijk vrij snel um, zegt dat het goed is. Um, en um, eigenlijk zou je veel meer ambitie moeten tonen. Want je hebt ook de gezond, uh, Wereldgezondheidsorganisatienormen. En die, die uh, zijn... Hoger. En dat zorgt er ook gewoon voor dat het eerder gezond is. Uh, en de Wereldgezondheidsorganisatie zegt ook gewoon van. De, hu- de huidige situatie in Den Haag, in plekken in Den Haag, is gewoon ongezond. En die moet je tackelen. Dus het is niet dat we moeten afgaan op een hele lage Europese norm. Dus die Europese normen stellen helemaal niks voor, Arjen Kapteins?
0: Nee, ben ik helemaal eens met, 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 met Robert. Ja, fijn. nee. Die, 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 die stellen niet zo heel veel voor. Dat, 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 dat is een politiek compromis en het is... we hadden in Den Haag al al vijf jaar geleden daaraan moeten voldoen... en en nu nu pas voldoen we daaraan. Dus geen enkele reden om daar tevreden over te zijn. Nee, nee, we moeten... uh, er gaan nog steeds... uh, uh, hebben tienduizenden mensen in Den Haag... uh, directe gezondheidsklachten gerelateerd aan de vieze lucht die we in deze stad inademen. Dus dus alle reden om om hier ook heel veel maatregelen op te blijven nemen.
1: Ja, een een voorbeeld van een maatregel dat Amsterdam uh, wil nemen... is uh, in 2030 zijn auto's die CO2 uitstoten niet meer welkom in Amsterdam dus... Daar zijn jullie natuurlijk voor. Ga ik vanuit alle twee partijen? GroenLinks zeker?
0: Ja, als we we in 2013 een klimaatneutrale stad willen zijn... dan dan, dan, betekent dat ook dat dat er geen benzineauto's meer in deze stad rijden. Dus dus, dus wat dat betreft was was ik niet zo... Uh, onder de indruk van, van, van wat ze in Amsterdam nu uh, van plan zijn.
1: Ja, ja. De Partij voor de Dieren is, is zeker nog meer voorstander hiervan.
3: Nou, ik ben het uh, wel met uh, Arjen eens over dat, dat het goed is, dat signaal van Amsterdam. Maar het, het is, uh, ik ben er wel van onder de indruk, in de zin, als je het vergelijkt met het, uh, het collegebeleid hier. Omdat met zo'n stip aan de horizon van 2030, zorg je er gewoon voor dat iedereen weet waar we aan toe zijn. En iedereen weet waar we naartoe bouwen. En volgens mij is dat een heel belangrijk signaal. En zou het goed zijn als we ook in de... Den Haag dat signaal afgeven.
1: Ja, uh, ik vraag me wel een beetje af. Uh, kijk, ja, jullie zijn er dan misschien wel voor uh, om de binnenstad dan uh, CO2. Uh, het is of überhaupt uh, CO2-neutraal te zijn in Den Haag uh, qua autoverkeer. Maar met een groep de Mossen en de VVD in een college, dan gaat het natuurlijk never nooit gebeuren.
0: Nee, nou, nou daar, d- d- daarom hebben we, v- voordat we met ze in het college stapten, hier goede afspraken met ze over gemaakt. Uh, waar waar, waar groenlinksse ook aan, aan gaat houden. En onderdeel van die afspraak is dat we, eh, we inderdaad ook een milieuzone krijgen voor de allervieeste diesel-personenauto's. Ja, maar dat is iets uh,
1: anders dan überhaupt CO2, auto, CO2 eh, te weren, zeg maar, auto's die CO2 uitstoten.
0: Nou ja, wat wat ik zei, als we klimaatneutraal willen zijn in 2030, en en, en, dat dat, dat is de ambitie van van dit college ook, dan dan betekent dat ook ook iets voor benzine- en dieselauto's in de stad. Maar maar wat ik veel belangrijker vind, is uh, de de stappen die we de komende jaren gewoon concreet nu gaan zetten, in plaats van met elkaar een hele discussie te voeren hoe het in 2030 eruit zou kunnen zien.
1: Ja, toch denk ik wel dat die discussie komende week wordt gevoerd in de gemeenteraad van Den Haag, want komende donderdag dan, dan spreken jullie er weer uh, over. Uh, dank in elk geval dat jullie uh, hier te gast waren. Dit was uh, Spuigasten voor deze week, dus met de Haagse fractievoorzitters Arjen Kaptijn van GroenLinks en Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Dank jullie wel beiden.